Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Nu är er tre klövare tillbaka från ferie, närmast live. Vi är er alla i Oslo området, men vi sitter riktigt nog på vart vårt hemmekontor här. Så välkommen tillbaka från ferie, Roger og Mats. Tack, ligger så Björn Erik. Tack för det Björn Erik. Ja, det har varit bra bra ferieuker. Absolut. Jag har första gången i hvert fall Nordkorea min haft ferie i fellesferien så jag føler mig både vuxen och för så vidt heldig. Så det har varit bra det. Och stort sett bara spelat golf för i riktigt rum. Ja, stämmer det. Stämmer det. Jag har ju så väldigt mycket bättre, men i hvert fall blivit inspirerad och fått mycket frisk luft om ikke annet. Så bra. Och du Roger har varit på Sölande? Ja, tradition tro. En månad på Sölande så har jag faktiskt blivit brun uh, i år och det är er ju helt det er jo mot normalt. Så, men de flesta hade ju en i alla fall i Sverige hade ju en fantastisk sommar. Absolut. Selv var jag två uker på fjellet i Valdres och två uker på seilbåt längs svenska kusten och det var supert vär stort sett där också så det. Då tror som alla har det bra och er tillbaka med fullladdade batterier. Mm. Så vi har egentligen varit för mycket ute alla alla man alla då så nu är er det ju bra att vi är er tillbaka på jobb så kan vi sitta inne och och läsa oss upp igen på allt det vi gick gjorde när vi var ute. <laughs> Sant, ja. eh, i den episoden ska vi uppsummera sommerbörsen. Eh, vi ska snacka om eh, det som föregår i Kina med att kinesiska myndigheter eh, rasslar med sablarna mot teknologisektorn som har fört till betydliga kursfall i kinesiska aktier. Vi ska snacka om resultatsäsongen i Norge och internationellt och eh, om den tredje smittebølgen och säkert lite om inflation också. Roger, hvordan vil du oppsummere markedene i sommer? Ja, først og fremst er det jo lavere volymer i sommermånedene. Folk er på ferie. Det har er jo vært en trend de siste årene derimot, noe som i alle fall vi også har bidratt med, at nå kan du handle aksje gjennom en app, altså på telefonen. Så, men, men uansett, det er merkbart lavere volymer. Og så er det jo eh, julemånedene er jo sesong for eh, å presentere tallar för andra kvartal. Så det är er ett resultatsäsong eh, som som vi ska och komma inom, men det du sa inledningsvis med att huvudtema eh, i sommar har ju självklart varit Kina och kinesiska myndigheters myndigheters eh, jag mot techsektorn som har eh, blivit otroligt stark eh, eller blivit mäktig. Eh, ikke bara globalt men eh, först och främst i i i Kina de sista åren. Og du da, Mats, hvordan ser du eh, julimånedet da, spesielt på børsene? Ja, nej, det er jo egentlig det Roger sier. Det som har varit väldigt intressant har varit å følge med i Kina, og det er ofte lite vanskelig for oss, for det er lite med tidsforskjeller, og så er det ett et ganske lukket marked. Men jeg har fått med mig bland annat det at de har jo satt strenge regulering mot disse privatskolene, at det skal jo egentlig ikke være lov nå å tjene penger på, på skolegang, noe som har gjort at disse edtech-selskapene i Kina da, har jo falt... Eh, över 90 procent som har varit ganska dramatisk då. och så har det ju varit en på den positiva sidan så har det varit en del goda resultat ifrån de stora amerikanska sällskapen och för så vidt en del av de norska stora sällskapen. Jag tror Equinor gjorde sitt bästa kvartal sedan 2004 bland annat så resultaten i hvert fall i den västliga världen sån kvartalsmässigt har varit synsykt bra för att si det rätt ut. Och jag såg att den Kina-indexen till morgon ständigt falt med runt 10 % i juli. Och det märks ju också på 
alla de som sitter med växtmarknadsfond, alltså emerging markets fund, för där utgör ju Kina eh, 37 ser det här av av ett slikt emerging markets indexfond så det gör ju att emerging markets är er den regionen som har presterat svagast så långt i år. Mm. Og det det är er ju kanske en grund till alltså väldigt ofta så snackar vi om emerging markets att de sista 12 åren så har ju de varit relativt billiga och då säger jag billiga i i klammetegn som jag hela tiden säger och säkert folk är er irriterat på men och det mycket grund till det har ju varit en politisk risk att i den västliga världen så är er det ju gärna lite mer processer och det sker inte ting ting sker inte så brått men i Kina så kan man faktiskt rejält då vakna upp till såna brå regeländringar som vi nu har varit vittne till och det är er klart det är er ju dramatiskt när en aktie från en dag till en annan faller med 95 % på basis av vad myndigheterna säger så det det är er ju kanske nog av av grundlag vi ser mycket av hvordan skal man si det, men vi ser mye av den politiske risikoen her nå da, og kanskje grunnen også til at de utviklingsaksjene og emerging markets handles billigere på multipler än for eksempel aksjer i S&P 500-indeksen da. Ellers kan vi gå og trekke linjene tilbake noen uh, måneder, så har var det jo uh, uh, Alibaba med Jack Ma som, uh, som utviklet, altså, altså Alibaba det er jo Kinas svar på Amazon, och kontrollerat av Jack Ma och han blev väl i bunn bunn så de försökte ju börsnotera finansbolaget och det blev det satt en stopp för och så har det som du sa Mats förplantat sig till andra delar av techsektorn nå som som nå får på pucklen för det att de mest sannsynligt kommer till att få ökt inflytelse längre fram i tiden det Jag kanske inte kinesiska myndigheter intresserade och nu eh, i natt eh, vi spelar ju nätte tisdag nej tisdag tredje och i natt eh, norsk tid så så var det ju gamingsektorn som eh, som ska kanske tas då så att det får ju konsekvenser för eh, säkert för eh, risiko eller appetiten för investeraren runt om i världen eh, det kan tänkas att det blir vanskligare för kinesiska selskap att hämta kapital och det vill i så fall vara långsiktig drepen för 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 finanssektorn i generellt i Kina så jag tror inte sist du har inte sagt jag tror jag tror längre fram i tid så blir det en lång lösning en 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 minnelig lösning för alla typer alla delar av fast delar av den här techsektorn för det för det första så slår mig det att när när det blir så kraftiga regleringar av en sektor och vi vet ju vilken fokus det har varit på kinesiska myndigheters inflytelse runt om i världen alltså de ska de ska ha inflytelse i dessa här stora internationella giganter och det är er inte nog som är er förenligt i utgångspunkten med att driva global handel på lika villkor så att så Mitt mitt intryck är er ju det att kinesiska myndigheter de, de, de balanserar på en knivsegg i i förhållande och kör löper fullt ut med mot med regleringen. Och jag har bara jag vill bara var en ting som slog mig när jag hörte som har kommentaren ifrån eh, presidenten i Kina det er han om det var för ett år sedan eller två år sedan så sa han det att 
Kina de byggde den kinesiska mur i sitt tid och det var ju starten på på en langs långvarig nedtur. Kina var ju dominerande i, i världen men men byggde en kinesisk mur för att beskydda sig. Och det skulle aldrig ske igen. Men men för mig verkade det som att det att gå kraftigt till verks mot techsektorn i Kina det är er ju nästan som att bygga en sån usynlig mur. Så att jag är er inte så säker på om de i utgångspunkten uh, om en kan stole på det som som presidenten sa för några för uh, för någon år tillbaka om att de, de faktiskt går i samma löp där bara att usynlig mur nå. Det ville tror jag uh, till synes sist vara mest skadligt för uh, för Kina. Men inte minst husk på det för att världen ska växa. Växtimpulsen i världen de kommer ju ifrån och inte minst från Kina. Så att detta vill påverka oss alla på gott och ont. Så men men jag är er ju en som är likkö och bli präglad av eller frykt eller sånt typ ting att jag tror det kommer till att lösa sig i en land variant för för de flesta industrierna delindustrierna i textsektorn. För att se si det sån Roger så är er det mer behov för en ny kinesisk silkeväg än en ny kinesisk mur sånt sett. Ja, men men eh, apropå det du sa med, med gaming när man sitter med metall från infront på skärmen här och man ser ju tydlig ringvirkning av det som skedde i natt i Kina på speciellt den svenska gamingsektorn som är er ganska stor och som har haft en enorm avkastning i år. Jag ser ju på detta stora sällskapet Evolution Gaming och är er ju riktigt nog det mycket kasinoverksamhet och inte hel, hel gaming men likewise då det är er ned 5 % idag. Det samma er Embracer och Stillfront då som är er sällskaper som har som har vuxit relativt stor i löpta de senaste par åren i i Sverige alltså det är er uppenbart att ting ting smitter över. Den ska huska på det att en av de stora megatrenderna där ute det är er ju gamingsektorn generellt. Då har vi några amerikanska giganter men så har vi ju ett sällskap som heter Tencent alltså det är er ju ett av de mäktigaste sällskapen i Kina. De har investerat tungt i allt möjligt av gamingsällskapen världen över. Där är bland ett sällskap Dumats var äger i sin tid eh, vad var det hette? Funcom. Ja. Så de falt ju 10 % i natt men de har ju jag vet inte om det är er 50 %. Stämmer 44 så långt i år så det har varit heavy. Ja. Och så det blir spännande så och och utveckla. Jag lever ju i den där i den i den världen hvor det som är viktigt att det är viktigt att sørge för och passa på att inte världen raser ifrån dig. Så av gamingsektorn IT och och detta er nog som alltså hvis det ikke håller tritt och och bidra till att utveckla de, de nya industrierna så 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 raser världen ifrån dig så nog en gång vill jag komma tillbaka till den att min feeling knyttat till det eh jag har köra i nästa minut nu nu kör mot techindustrin och 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 gaming så jag tror inte de jag tror det löser sig på en på en OK måte. Och i så tillfälle så vem vet kanske det är er god köp där ute för den långsiktiga investor. Samtidigt så ursäkta samtidigt så följer det sig in i en lång rekke och en, en form för trend i fallet i reguleringar Det ser man ju i västen också att det Facebook har varit i hårt vär, en del av de större netthandelaktörerna och de stora dominerande aktörerna i USA også har varit i hårt vär från myndigheterna. Så man ser ju nog uppenbart att myndigheterna är er nødt til att stramme lite till diverse branscher för de har kanske blivit för stora för sig selv, och makten dem så er implicit blivit så svåra att 
at det kan få konsekvenser for samfundet som helhet da, eller i hvert fall ifølge, ifølge myndighetene, så det, det er jo absolut en en kanske en, en trend eller om man ska säga si det en, en ett löp nå som man ser världen över jag vet inte. Mm. Det är er gott poäng. Eh, eh, en annan intressant eh, diskussion är er ju det att eh, man skulle ju tro att det, det var en viss sammanhang mellan ekonomisk växt i ett land och utvecklingen i aktiemarknaden i det landet. Men det eh, där är er det ju när null sammanhang i hvert fall ut utifrån de talen ni kan se med att växtmarkeder växer och gärna dubbelt så mycket roughly som utvecklade marknader men växtmarknadsaktieindexen har ju inte utvecklats så mycket starkare än värdesindexen. Vi ser på tal de fem till de sista åren så har ju emerging markets gjort det svagare än värdesindexen på ett års sikt så har emerging markets gjort runt 4 % men värdesindexen har ligger på i överkant av 10 %. Riktigt nog, hvis du ser det tillbaka till 2001 så har MSCI sin emerging markets index eh, gitt noe høyere avkastning da, enn verdensindeksen. Men det er en veldig svag sammenheng mellom økonomisk vekst i et land og aksjemarkedet. Eller hva sier dere til den påstanden? Men, men tror du ikke, Bjørn-Erik, at det har noe å si med nettopp de politiske reguleringene? For hvis man ser på det nordiske markedet, da, som Roger har sagt mange ganger, og som mange andre har sagt, er at det er ett verden i miniatyr och några av de första kallade selling points för både förvaltare och för så vidt oss som är er ifrån från Norden da. det er att vi har ett stabilt demokrati du kan stole på politiker i alla fall relativt i förhåll till många andra land och regioner och så släpper man de extremt obehagliga överraskelserna sån över natten så jag tror kanske den politiska risken gärna prises högre in i emerging markets än för exempel då i i Norden da, som har ett väldigt stabilt demokrati det blir altså, det är er mycket politisk diskussion men lösningen blir stort sett mitt i mellan och det durer och går utan de stora hiccupsna vill jag Ja det är er helt ja, det är er väldigt gott poäng det är er helt enig Eller så må jeg bare si, Bjørn, jeg takker for lissepastninger som du ga mig, for dette, dette er jo et av ordtakene til Warren Buffett og Charlie Munger. Det er jo, det er jo bedre å kjøpe et uh, fantastisk selskap til en OK-pris enn en, et, uh, et, en OK-selskap til en fantastisk pris. Altså, det, er, det er forskjell på vekst. Så, så, uh, så, uh, og der ligger litt av nøkkelen, så matematikken er egentlig veldig enkel. Altså, når du skal samlinge hvordan børsen utvikler sig, så må du se på hvilke selskaber som er der. Er det kvalitetsselskaber, så trænger ikke de at vokse lige mye som et mindre kvalitetsselskab for at øge værdien mer. Så det er hele mantra i eller jeg mener, det er det bedste svar på på dit spørgsmål, at væksten er ikke den drivende faktor for værdi. Det er kvaliteten, væksten i og kvaliteten som som är er det kanske det viktigaste. Ja, det det är också det är er fair Roger och jag köper den men samtidigt så är er det den där det som är er fascinerande med aktiemarknaden är er human behavior och för så vidt hurdan människor uppfattar och adfärden är, er. men det är er också den politiska exogena faktorn som du inte kan prisa in då som är er vanskelig så 
Alibaba på sitt sätt som du brukte tidigare det är er ju på många måter ett et flott sällskap som har vuxit mycket och så vidare men de har vanskligare eh växtklimat än kanske det Amazon har då för att man är er i olika regioner i, I världen och kinesiska myndigheter är er nog lite strängare än det amerikanska myndigheter er, då. Ja, att det är er, er nog en svagare investerbeskyddelse i Kina än där er i eh, modemarknaden och speciellt i USA hvor där advokater och jus och såna typer principer som som är tyngstvägna. Du har ju någon förvaltare som har en speciell förkärlighet för växtmarkeder och här hemma så är er skogenfonden känd för att ha det. Och ett av argumenten deras har ju varit att i stedet för att fördela pengarna dina alltså på globalt nivå utifrån den MSCI sin värdesindex som går efter börsvärdia i de olika länderna och olika regioner så bör man heller fördela efter BNP nivå. Och visst man gör det så så i en ett halv på det att då vill andelen växtmarkeder i den all countries indexen som är då den bredaste globala indexen går från runt 13 % till 40 %. Fordi att Kina India börjar få en väldigt stor andel av världens BNP så disse växtmarknadsländer har alltså 40 % av världens BNP men bara 13 % av världens börsvärdier. Men det har ju då inte lönt sig de sista fem åren heller inte de sista 10 åren. Men det kan ju hända att du får en slik min reversion återvärt och att växtmarknader gör ett comeback. Vad tror du om det? Nej, vi ska bara knappt kommentera. Då vill jag bara dra på de verkligt långa linjerna i historien. Så har du nu har er du amerikanska selskaper som dominerar på den globala arenan, men kinesiska selskaper blir större och större, inte väl? Rättningar är er mer eller mindre gitt. Så visst vi hvis vi går 20-30 år fram i tid, tror jag i likhet med nu som uh, många andra tror att kinesiska selskaper vill dominera. Detta var ett av uh, huvudteman som Warren Buffett hade på årets eh, generalförsamling alltså i maj hvor han bara visste till att i historien så så har så har så varit sällskap i olika regioner som har dominerat i längre perioder men ingen har dominerat över tid över eh, lång tid det var ju som japanska sällskapet hvis vi gick på 80-talet och så var det amerikanska sällskapet nå fram till nu och så mest sannolikt så det kinesiska sällskapet som som vill ligga där och dominera eh, så så ja här handlar ju alltså kanske kanske vårt huvudbudskap ut ut till lyttere må vara det att sök för att världen inte raser för dig följ utvecklingen i världen var är er var är er det ting sker och till syn och sist ja växten är er en ting den betyder mycket men visst dessa sällskapen blir mer kvalitativa och mer robusta mer överlevnadsduktiga kanske kinesisk politik ändras sig och blir mer västlig ja så vill det tyta fram i bättre resultat för investorer och det har det ju kanske allerede gjort där Roger i fallet att Det har skett väldigt mycket i Kina, hvis man läser mellan linjerna, bland annat detta med 
med växt i population har ju stagnerat nog med tanke på att fler och fler börjar att bli rikare där borte. du ser ju bland annat det med övervikt. Det var ju aldrig ett problem i Kina det för, men nu ser man ju stor del av det så man, man ser ju bland annat att befolkningsväxten blir svagare. de blir mer och mer lika den västliga livsstilen för att säga si på den måten än vad de har varit tidigare så uppenbart så börjar man att ligna varandra mer och mer då. Och så får vi ju se då i fallet det regulatoriska också om det på något släpper upp lite och om man får eventuellt lite bättre politiska kår där borte då för då kan ju den min reversen komma som du säger Björn Erik i fallet till att man då får ända bättre växtimpulser och mer frihet således då. Eller så vill jag uttrycka fram ett et sånt ett et viktigt poäng kanske det, det har inte någon sån praktisk betydning på kort och mellanlång sikt. Men för den som är er intresserad i de långa linjerna är det klart att vad är er det 1,4 miljarder inbyggare både i Kina och India? Till syn och sist det är er ju en gigantisk massa. Alltså hvis den styrs i fel riktning så blir det galet. Så det är er naturlovet. Så så det är er en utmaning det att balansera detta här. Är er det är er det är er det att ha ett land med så många många eh, många inbyggare? Så det är er, det är er, eh, Jeg tror någon gång bara pensla tillbaka på det vi inledde med att jag tror myndigheterna i Kina må balansera detta på en på en förnuftig måte för att för att det ska bli för att inte det ska bli skickligt galt längre fram i tid. För det syns sist så ska du ju bröfö och sørge för att 1,4 miljarder människor kan utveckla sig och ta graden eller stegen i takt med med, med utvecklingen av världen och det. Det är er många rike I, I i Kina alltså det vi kallar för dollarmiljardärer, sant? Jag tror det är er fler dollarmiljardärer i Kina än i USA. Men det är er bara alltså det är er bara på toppen av isfjället alltså att de är er rika och det det är er inte nog som eh, som är er förenlig med robuste eh och bygga robusta samhällen eh, på 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 längre sikt för till synes sist så är er det viktigt att ha en stark och solid middelklass. Det har kanske varit huvudnyckeln till till amerikansk ekonomi eh, att jag har det så där har ju Kina en lång väg att gå. Bra. Ska vi ta eh, gå över till tema nummer två, eh, nämligen resultatsäsongen. Det har ju varit eh, gode tal, eh, speciellt i USA. De stora amerikanska techgiganterna har ju slått eh, estimaten om trend alla som menar eller. Ja, det, det har de. Altså, det visste det er nu som ikke har slått estimaten så er det Amazon og det blev straffet hårdt i fall 7 procent. Eh, og det var bare for få dage siden. Eller så har jo Apple og Microsoft eh, slått forventningerne, men aktien faldt ikke vel på børsen. Apple eller nei, eh, Google eller det heter i dag eh, Alphabet. Eh, de talen var så suveräna att du fick ett kursuslag på uppsida. Men jag lyssnar komma tillbaka till det att det som varit kännetecknande för Q2 talen och I, I sommar det har varit att estimaten till analytikerna har blivit slott men tydligtvis så har investorerna alltså summan av investorerna där ute haft ännu högre förväntningar till talarna och därför så har vi också fått lite rare kursbevegelser faktiskt att at, at en del aktiekurser har faktiskt fallt på på starka resultat. Mm. Men det är er ju fascinerande då att ett sällskap som Google eller Alphabet de klarar då och öka omsättningen sin med 62 % och Epson alltså earnings per share eller resultat per aktie steg från 10 dollar till 27 dollar. det samma med med Microsoft som också är er 
ett av världens största selskaper, de klarade att öka omsättningen sin med 21 och det är er klart det är er voldsamt alltså det är er helt extremt att tänka på så stora selskaper i börsvärde och inte minst bredde klarer då gång efter gång och öka omsättningen sin med tvåsiffrigt antal procent Ja, och i min värld är er det ikke så väldigt överraskande vet du varför för det är er nästan monopolistiske position vi har och ikke bara på på regional eller på lokalt plan men på global plan. Og vi alle känner jo til, vi har jo Telenor her hjemme for eksempel, det er ikke, finnes det to tilbydere av teltjenester, det er Telia, Telenor. Altså når du ser at når selskapet har monopolistisk position, ja, så kan du utrypunktet skru opp priserne uten at du mister kunde for hvor skal kunder gå hen. Så, så det er jo det som kjennetegner, uh, i alle fall, det, det, det er jo sånne typer selskaper jeg leter etter. Altså, jo, men Telenor klarer det jo ikke da. Nej, det klarer de ikke. Sant, de vokser ikke. Nej, Facebook hade ju omsättningsväxt på 56 % så det är er ju helt uh, enormt. Så de växer ju då mycket mycket mer än realekonomin och det är er imponerande att göra det år efter år. Jo, men det låt det ha sagt att för Telenor sin del så har det ju varit det att de har försökt att bruka sin prisningsmodell eller utanför Norges gränser där de inte har monopolposition och det har ju varit fiasko. Eh, har ju då har det då visst. Nu har ju Telenor trucke alla sina tropper hem till det lokala marknaden och när ser du det för alls det är er ju att du, du, du kan sätta upp priser med 10 % vart år utan att du i bunnegrund miste kunde. Jag vill bara få fram till ja det är er ju det som är er effekten Mats att det är inte så väldigt eh svårt för dessa sällskapen att öka eh intjäningar sig mer än det marknaden gör det är er ju för att de sitter ju där och och nästan kan diktera priserna och det är er därför de är er i i eh, i i sökelyse ifrån konkurrensmyndigheter för för att de har fått en så solid position. Låt det vara sagt, detta er sällskapet som som i bundegrunden har skaffat sig den position på egen hand. det har ju varit en rekke uppköp, stor uppköp underveis som har som har gjort att de har kommit där så sånn sett så er det ju var en ferie från investerarståsted att de varit med på en sån hygglig resa i sällskapet, men de är er, i sökelyse ifrån konkurrensmyndigheter för att till syn och sist så så är er det inte nödvändigt så det gavne marknaden generellt eller samhället generellt då och och då blir det ju kanske lite mer utfordrande för dig eller så har jag ju bara lust att nämna det jag tror det var mig och dig Björn Erik som hade det ett et som tema uh, i en pengepodd i fjor och uh, då snackade vi om Exxon Mobil eller Standard Oil mm. alltså Exxon Mobil är er ju framdeles dominerande och uh, ligganten i världen men det var ju sprungen ut ifrån Standard Oil tillbaka på 1800-talet. Så på grund av att de hade monopolistisk situation och likväl så är er de dominerande 100 år rätt på så, så så det är er ju nog som som lyssnare där ute bör huska på det att ja till syn och sist är er det kanske grejt att vara investerare i dessa stora tunga giganterna för det överraskelsen er på nedsidan är er inte så nödvändigtvis så stor i för kvartal till kvartal. Nej, och där är er väl Amazon i sökelyse för där er snackar man spinne eller skille retail och den cloud computing delen da. Det har er kanske varit ett av de sällskapen som har varit hetest diskuterat i fallet det och splitta varandra alltså Reften Standard Oil modellen som du snackar om Roger. Ja, och la det var sagt alltså i Standard Oil situation så kontrollerade ju Rockefeller då 90 % av oljemarknaden, inte bara oljemarknaden alltså själva produktion men också transportledde så att han var ju satt ju runt alla sidor av, av bordet för Amazon så är er du inne på något väsentligt Mats och det är er ju det att den cloud computing biten 
der tjener jo Amazon grovt, og der er de nummer en i verden. De har er faktisk out, uh, uh, altså fra Microsoft som er nummer to, men de har brukt den indtjening for cloud computing til at subsidiere i bund og grund uh, retail biten, så at tar du bare tid at hjælp subsidiere retail uh, uh, divisionen din, hvor marginerne er til tynne, så vil du jo slå alle andre konkurrenter konkurs. Uh, og nu skal jo da Amazon toget, det skal jo ut globalt. Amazon tror jeg har hvad er det en procent av global handel, men de har er det 30 procent av netthandel i USA. Så så det er, er rum for vækst, men ja, uh, du kan uh, mange vil sige, at det er kanskje en unfair practice uh, at kunne subsidiere uh, subsidiere deler av businessen med med, med noe annet, og at det Så men men det syns sist nog en gång Amazon är er ju ett selskap som har byggt sig upp i for scratch. Jag vet inte om det blev etablerat i 1994 och DFB så gick på börsen 1997. Aktien fallt. Det är er ju lite viktigt. Alltså investorerna där ute. Det, det har varit en äventyrshistoria med Amazon. och uh, men husk när IT-bubblan sprack i 2000 så fallt Amazon aktien 85 % så de allra flesta investorer som var med i starten utom DFB så grundläggaren har kastat korten. Så att det är er en sån grejt när du först kommer i kvalitetsselskapet, kanske i ung ålder så eh, ska kanske inte vara för hissig på att sälja sig ut. Det kan vara rätt så Ja, och det sällskapet är er faktiskt bara då upp 2 % i år, selv med gode tal kvartal till kvartal. Mm. Så att någon ord om resultatsäsongen på Oslo Börs har det varit någon överraskelser eh, här? Nej, altså, jeg synes jo de cykliska selskapene har gjort det veldig bra. Hydro kom jo med et kjemperesultat. Equinor var bra. Så det har jo vært veldig gode tal fra de cykliska selskapene, og så har det varit lite mer hummer og kanari kanskje. Orkla kom vel med lavere vekst enn hva kalde markedet hadde forventet, selv om de, de vokste litt i også. Og så har det jo vært litt mer rimse blant de yngre type Euronext Growth-selskapene, altså disse grønne selskapene da. Och man har ju gärna sett skillnaden så får du korrigera med om du har ett annat intryck Roger att de sällskapen som har levererat de har fått grejt betalt men de som inte har levererat de har fått voldsomme smällar Det så vi ju bland annat i ett sällskap som jag sitter i Kahoot bland annat de levererade väl akkurat det de har sagt de skulle levere, men de fallt allikevel 22 % på framläggelsen av talene, och man har väl flera oss haft flera såna såna tillfäller också. Så det har ju varit sällskaper som har blivit straffet hårt och någon har fått betalt då för att för att leverera bra tal. Ja, alltså Kahoot det är er väl nog vi har snackat om vid flera anledningar. Kahoot är er ju ett det är er ju ett artigt sällskap på många måter, men de är er ju avhängiga av att hanka in eller få gratis betalande kunder till att börja betala för tjänsten så historiskt sett i alla fall i för mitt ståsted så är er det historiskt sett är er det vanskligt det finns inte så väldigt många klara eh parallella historier alltså hur det hur det lyckas med det. du har jag vill säga i utgångspunkt så kan du säga si att Facebook är er ju ett sällskap hvor det är er gratis att bli kunde men de klarar då att ta ut intjäningar hos tredjeparter. Och det är er det som är er utmaningen för Kahoot så att när de ska som pröva och ska pröva och och få betala kunder så det de bunden har gjort de har gjort uppköp de har köpt sig intjäning och mm. det har inte det har inte gavna de aktionärer som har varit där från för så 
Kahoot er et selskap som er veldig populært blant våre kunder, like blant, blant nordmenn generelt, norske investorer. Så vi kommer til å snakke om det fra kvartal til kvartal. Men skal få vite det, at selskapet har et bra potential, men du må jo da levere, så de må klare å konvertere disse gratis kunder, eller de som ikke betaler til, til å begynne å betale. Om de klarer det eller ikke, det, det vil jo bare tida, tida vise. Mm. Och så ett annat selskap som kanske inte många snakker om men vi har ju haft en voldsom noteringsboom nå de sista par åren på av nya sällskap på Oslo Børs och hvis man eh, vill ta del i det utan att nödvändigtvis delta i alla dessa emissioner så kan man ju köpa aktier i ABG Sundal Collier som har många av dessa noteringarna och det sällskapet är er ju upp nästan 60 % i år och kommer ju med jättebra tal både i första kvartal och i andra kvartal nettop för att de har varit med I så många av dessa noterings noteringsrundorna och självklart har tagit sig gott betalt da. Så det är er ju ett sällskap som eh, har verkligen nytt gott av 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 de sista par års börsklima då med med nya mycket nynoteringar. Men det är er ju ett sällskap alltså där det är er partnerbaserat alltså det är er, högt eh, lönande ansatte som opererar i en högmagins business och den är er ju eh, cyklisk av natur så han ska ju huska på det. och eh, så kan det gå tänka så att konkurrensen för 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 notering och sånt nu ökar eh, framåt på samma mått som det har alltid varit konkurrens där. Så men ja, du är er inne på något de har haft haft starka resultat eh, de sista kvartalen. Och så har det ju en känsligning det att många av de nynoteringarna de har ju skuffat. Mm. så de har falt på introduktionsdagen och det är er, det är er ju länge sedan sist att vi 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 har haft en sån period med så dåliga förhåll för för dessa nya introduktioner. Fisk då Roger. I fisk alltså när det har sagt covid-19 situationen och och lockdown alltså de stora sjömatsällskapen och där där sitter ju jag stora delar av min portfölj är er ju er består ju av sjömatrelaterade sällskap och de har slitit speciellt Movi har ju slitit och det er för restaurangmarknaden har försvunnit under covid-19 och lockdowns det är er i färd med att öppnas upp igen så jag tror ju att det ska komma mer intjening i de sällskapen längre fram i tid och det har ju faktiskt visat till några år det är er ju en av vinnarna på börsen i år uh, Movi är er väl inte långt ifrån all time high Salmar har ju varit i all time high Lera har er väl varit i all time high så så för Oslo börsen del så ser ju 2021 bra ut. och det så bra ut för för året starta och det är er ju för det att vi fick ju disse positiva vaccinnyheter i november i fjor och var helt uppenbart ett jag mot cykliska sällskapet. Så Oslo börsen är er ju upp två i i i i talen i stund och Så, så jeg tror, vi, vi tror jo, og det tror jeg det gjelder alle oss tre, at, at Oslo Børs, det er ikke uten grund, at, at Oslo Børs har gjort det bra i år. For det er reelle inntjeningsvekst I, I viktige industri- eller sektorer. Ja, og jeg var inne på det også. Oljeprisen har jo steget kraftig i år. Så nu er vi jo akkurat i skrivende stund på 73 dollar, som er godt og kraftig, selv om 
Selv om OPEC nu har blitt enige om å øke produktion med 4000 fat per dag, så har ikke markedet nødvendigvis vært så veldig negativt til det, med tanke på at man har nå da en global vekst i verden, og markedet kommer til å ta unna mye av det. Men det er jo interessant, Roger, at et selskap som du har investert i, Equinor, som er by far det største selskapet på Oslo Børs, er jo opp 23 prosent i år, og det har jo bidratt veldig mye selvfølgelig til at indexen Oslo Børs er også opp i området 16 prosent i år da. Ja, det er jo vanskelig å outperforme Oslo Børs uten å være tungt vektet i psykiske selskaper, og ikke minst selvfølgelig Equinor. Equinor er jo, men det er jo litt viktig for seer der ute, Equinor er jo ikke noe vekstselskap, sånn at den skal være veldig varsom altså, som investor. Altså, der må du nesten være litt på hugget når, når verdensøkonomien kollapser. For dette, husk på det, linken mellom verdensøkonomiens utvikling og oljeprisen, den er nok så tett. Så når, når det river rusken galt verdensøkonomien, så faller oljeprisen. Ja, selvfølgelig, da faller de kortsiktige inntjeninger til, til Equinor. Og det er jo den utgangspunktet de ser selvsatt analyst forholder seg til. Hva tjener de de neste kvartalet, og så sier de kjøp, selv eller hold derav. I min, I min verden derimot så prøver jeg å se kanskje 10-12 år fram i tid. Vi vet at verdensøkonomien kommer tilbake igjen. Det er så mange faktorer som pusher på for at verdensøkonomien skal komme tilbake igjen. Da vil det jo komme etterspørsel etter olje komme tilbake igjen. Og, og den langsiktige inntjensemnen til Equinor. Derfor så har jo jeg sagt til det kjedsommelige at den langsiktige inntjensemnen til Equinor i dag den tilsvarer rundt eh, pris på 200 kroner aksjen. Så at du får den på 100 kroner aksjen så får du den for halv pris så nu er det jo sånn at Equinor sier at den skulle gå til 200 kroner aksjen i løpet av året. Hvem vet, kanskje, kanskje det skjer. Så er det jo litt viktig fra et analytisk ståsted, eller fra langsiktig investor ståsted, har de mulighet til å øke, vokse? Nei, de kan ikke vokse på olje. Det går bare ikke. Og det er derfor Equinor nå har satt i gang storstilte prosesser for å kommentere mer kapital til fornybare delen. Da er det jo havvind først og fremst. Men det ligger jo lenger fram i tid. Fordelen med Equinor er det at det er dobbelt selskap. Så de har jo balansøkonomi til å vente på at inntjeningsstrømmen kommer. Så derfor er det lett å kunne regne fram litt mer vekst i Equinor 10-20 år fram i tid. Men nok en gang så skal han huske på det at akkurat nå er ikke vekstimpulsene supre. Nej, men, men de er i hvert fall inne i en uh, litt sånn perfect storm, for en ting er at oljeprisen er opp 40 prosent i år, og man har da en break-even på ja, 30-35 dollar per fat for Equinor, og så når man da har en oljepris på 73, så blir det klart mye penger av det. En annen ting som kanskje ikke så mange snakker om, da, det er jo at rundt regna 50 prosent av inntjening til Equinor kommer fra gass, og gassen også har jo steget kraftig de siste par månedene, som har også bidratt voldsomt bra til Equinors sitt resultat som sådan. Da. Men vi snakker jo ikke så mye om gass i Norge, selv om vi er en av, en av de større produsentene av det. Og det har jo vært litt knivseggen til Equinor i ganske mange år, at gassprisen har vært svake, mens nå så ser vi jo at de også har begynt å stige ganske bra, da, som har i sum vært veldig positivt for blant annet Equinor da. Ja, de fleste snakker jo ikke, Mats, det er mer korrekt. De fleste snakker ikke med olje og gass. Meg og deg gjør det. Ja, det er sant, det er sant. <laughs> Vi må litt innom rentemarkedet også, for det, det skjer jo veldig mye der også, spesielt i USA, da, med verdens viktigste rente, som mange kaller den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenta. Den falt jo videre nå i juli. Nå ligger den på rundt 1,2 prosent, og den var jo på topp i mars april på runt 17 
den har falt vesentlig nå da, siden mars-april, og det har jo også fjulet aksjemarkedet. Og noe av forklaringen er vel at inflasjonsfrykten har avtatt litt. En annen forklaring i serie er det at hengetrykkingen fortsetter, og det presser rentene nedover. Er det andre forklaringer dere har tro på? En kjapp ting, Roger, jeg må bare ta det, for jeg satt og tenkte på når jeg hadde ferie, og da blir det jo sånn at man får et litt klarere sinn, ikke sant? Jeg vet ikke noen av dem som har et klart sinn i utgangspunktet, men ikke sånn da. Så så jeg at du har nå rekordinflasjon i USA, og så har du da en rente på 1,18 av den tiårige statsobligasjonen. Det vil da si at du har en realrente på minus 3,5 prosent, og når du har en realrente på minus 3,5 prosent, så er det jo så er man jo dum da, hvis man ikke på en måte går inn i selskaper og aksjer som på en måte har vekstpotensiale, og det har jo også da sannsynligvis bidratt da til denne fjulingen av blant annet Nasdaq-indeksen, som hadde et ganske tøft start på året, men som nå da egentlig er i ferd med å ta igjen Oslo Børs da. Så jeg tror jo mye av grunnen til at denne tech-sektoren også har steget ganske kraftig nå de siste par månedene, har jo nettopp vært det på grunn av denne disse lave rentene, og selvfølgelig den negative realrenten som bare har økt på i takt med pengetrykking, som du sier, Roger. Ja, tilbake til det du innledet denne delen av podden med Bjørn Erik. Det er denne med de lange rentene har falt. Ja, det er jo tenkt på at inflasjon og eller renteveksten frem i tid skal falle. Det verste som kan skje er at hvis inflasjonen opprettholdes og veksten faller, altså hvor vi får det vi kaller for stagflasjon, det vil jo ikke være bra for noen. Så vi skal bare vite det at rentene endrer seg, de lange renter endrer seg både på oppsida og nedsida, da må man bare inn både inflasjonsforventninger og vekstforventninger. Normalt sett så hører jo det i hop. Men ikke alltid. Vi har jo sett det at, som Mats var inne på, råvareprisene har jo gått rett i været. Vi fikk masse trøbbel på transportsektoren, og så for disse containermarkedet. Så det er mange faktorer der ute som er litt uheldige, og som kan være ødeleggende for veksten. Om så, så vil det være veldig negativt for aksje. Og vi har vært inne på det, og det har vært veldig mye diskusjon i markedet, for Jerome Powell, sentralbanksjefen i USA, har jo sagt nå hele tiden at inflasjonen er forbigående, inflasjonen er forbigående, og markedet begynner jo å tro på at det ikke nødvendigvis er, eller det har vært mye diskusjon på at det ikke er sant da. Men jeg har faktisk en studie, Bjørn-Erik, du er jo veldig glad i studier, og nå har det kommet frem en studie som har hentet frem data fra pandemier i Europa siden 1300-tallet, og da har det da vært 19 større pandemier da, med minst 100 000 døde, hvorav svartedauen da var den helt klart største da. Og det de har sagt da, eller konkludert i den studien, er faktisk at i tiåret etter en pandemi, så vil inflasjonen synke da, på sikt. Så det kan jo være det er det Jerome Powell har klamret seg til, jeg vet ikke. Ja, det er jo litt interessant det. Og det, og det, skyldes sikkert flere årsaker. Det er en del som faller ut av arbeidsmarkedet, som ikke kommer inn igjen, for eksempel. Det vil jo skape lav økonomisk vekst og lav inflasjon, så det høres jo fornuftig ut, det. Ja, og så er det en annen ting også som kanskje ikke alle snakker om, men 
den teknologiska utvecklingen dämper också inflationen. Alltså hvis du ser på det exempel som vi har nu sitter vi tre och snackar sammen och vi sitter på olika destinationer, men vi kan fortsatt producera innehåll för för många tusen lyttere då. baserat på alltså fyra stycken kan nå göra det. I gamla dagar så kunde du ikke göra det. Då måste du bygga nya fabriker eftersom du fick ökt efterfrågan och så vidare som då igen skapar inflation då. Men den teknologiska utvecklingen alltså ref tillbaka igen till Google, Amazon Facebook och så vidare. De kan öka intjäningen sin extremt och öka växten sin extremt utan att det görs speciellt mycket dyrare för att man har en rivande teknologisk utveckling. Så idag så kan du eh, egentligen driva en miljon och en miljard business ifrån din egen PC och det det är er ju inflationsdämpen i sig själv Jo men, men Mats altså, vi lever i relativ världen sån har det varit i människans historia. Det är er ju lite av grejer att kostnad alltså hvordan du kan helt ja klar halvera kostnaden halvera kostnaden på alla alla processer du gör så detta är er inte unikt för den perioden vi lever i nu sån var det på på 90-talet 80-talet 60-talet det var på 1300-talet så så det er bara huska på det att det är er lite av hvordan vi vi utvecklar i utspråk ja, ja, det är er, er fair men det är er i stadig ökande grad da, med tanke på att man nu gör stadig mer över nätet och man kan skalera upp ting väldigt mycket raskare än vad man kunde när man drev den industriella revolutionen för exempel och byggde fabriker och var avhängig av stål olja och råvaror idag ja. så är er vi jo på något mer och mer avhängiga av av datakraft da. Ja, eller så kan vi se si det där Warren Buffett brukar ju se si det att de flesta som lever idag alltså är er du i medelklassen idag så är er du rikare än det eh Rockefeller var. Och det är er ju för det att eh, vi, vi kan bruka de pengar vi tjänar till till allt möjligt. Det kunde inte han. Altså, han hade ju alla världens pengar men vad kunde han göra? Han kunde köpa ja. Han kunde inte ha fler tjänare eller ett land så 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 så, 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 så visst det, er det du tänker på så är er så är er enig med dig. Mm. Och så är er det ju så har er det massa diskussioner om hur man målar inflation om måten vi målar genom konsumprisindexen riktig måte att måla på eh husleje och eh, då eh, bokostnader är er ju en av de störste komponenterna i konsumprisindexen och det målas för lejepriser och inte med ägepriser och hvis du skulle gjort den ändringen så ville du se en betydligt högre prisstigning världen över och inte minst vi du snackar om inflation i realaktiva så på eh, i aktiemarknaden har vi ju jättehög inflation. Mm. Ja, Björn Erik, du som är er väldigt glad i ändom har varit väldigt flink med din disponering i ändom. Du, du får bara hoppas att inte alla ska bo i gå I, bo i bobil för det är er ju väldigt trendigt nu i i, I, I covid-19 situationen. Ja, och och i och båtar också har ju steg mycket värde så du har ju inflation i en del realaktiva som inte blir fångat upp i den konsumprisindexmålningen så att det är er också en diskussion och ja men det bruktpriser i USA som har varit väldigt stort det har ju det har ju varit det är er en stor del av denna inflationsmålning i USA i hvert fall och det har ju varit ett booming market nå de sista sex månader i hvert fall och nu är er väl en av de första gången i historien där du faktiskt kan köpa en bruktbil och sälja den dyrare vidare för det är er faktiskt mangel på på bruktbilar det är er också förklarat på grund av pandemin då flera av dessa stora utleiesällskapen Hertz, Avis och så vidare de kvittet sig med extremt många bilar och så kommer efterfrågan tillbaka och så har er de stösugt markedet för bilar då. I tillägg så är er det ju 
eh, vanskligt att få producerat nok biler rätt och slett på grund av att det är er mangel på så kallade halvledare eller råvarumangel i utgångspunkten som gör att du får en en perfect storm sånsett men det vill jag ju anta är er också er en förbigående faktor då för det det blir ju lite rart att och kunna sälja biler med med gevinst över uh, lång tid det har i alla fall aldrig skett tidigare men är du säker på gick inte hatskunk för pandemin är du säker jo jo dåligt dåligt exempel men ej visst i alla fall om inte annat ja när ja. du är er inne på nåt väsentligt och det ser ju nu sist när vi snakkar om inflation det är er ju centralbankens rolle det är er ju att sörja för stabilitet så att ting inte går över stock och sten och stoppa upp så så uh, ja, du är er inne på nu Björnäck. Det är er vanskligt om hur måler du korrekt uh, inflation. Det viktigaste är er det att uh, att folk har jobb och kan göra de fasta tingen genom året uh, utan utan problem. Så men uh, men men till synes sist uh, uh, rente som du startar med här Björnäck. Altså vi säger klara tecken på att en av två ting eh eh jag fattar inte att inflationsförväntningarna eh längre fram i tid eh, faller eh, eller eller växten faller eller bägge delar. Och så och så spörs det om aktiemarknaden då som faktiskt de flesta tonegivande indexen börsindexen i världen utom Asia då. De är er ju nära all time high så aktiemarknaden investerarna där ute de tror att detta går bra. Jag vet inte jag nu har jag exakt ett tal för men men räntemarknaden har haft en tendens till att träffa bättre eh, en aktiemarknad då på, på i, I såna situationer men vi, vi, tiden vill visa eh, någon ord om eh, smittutvecklingen på tampen vi är er ju inne i en tredje smittebølge hvis du ser på globala hall eh, sitter med den statistiken från VG här som är er eh, likt överallt. Nu är er det ju eh, lika för kanske om någon få dagar så blir det över 200 miljoner som är er registrerat smittet på världsbasis. och eh, vi är er tydligen en stigande trend nu, men eh, de flesta menar väl det att eh, nu är er det så många i alla fall i den västliga världen som har fått sin första dose att eh, visst de då skulle bli smittade så blir det inte så syke det är er inte så eh, stor sannolikhet för att vi må reversera någon av av, av dessa genöppningarna vi har haft så det är er inte så hög eh, risiko längre även om vi skulle få en ökande smitte så att eh, det är er inte något som stort stort faresignal för uh, aktiemarknaden det att vi nå är er inne i en tredje smittebølge, eller uh, ser det uh, det må, det er annledes än uh, mig. Nej, jag ska bara kommentera ett tal på, det, på den positiva sidan nej Björn Erik det er att du ser att det är er snart 200 miljoner caser som har varit där i löpt av ja halvant uh, år i hvert fall men det är er faktiskt då recovery då 180 miljoner så det är er jo en en positiv ting da. Och så är er det ju dessvärre då 4,2 miljoner som har som har dött självklart men men det det är er ju mindre då än tidigare pandemier svarte där som vi var inne om bland annat det var ju voldsamt spanske syken var voldsamt så 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 vi var ju heldig sånsett att det inte har varit en så så extrem dödlighet då som tidigare pandemier har har historiskt varit. Bara för väldigt positivt då. <laughs> ja, eller som har jag, jag måste bara inrömma det att jag har gått lite i surr om det 
andra tredje eller fjärde smittebølge oavhängigt av var du er henne. Men, men, så, men det är er helt uppenbart att det var stor problem nå intill nylig i India. Det är er ju det framdeles men det har de börjat lätta lite på restriktionerna. I USA så tror jag det har varit enkelte platser hvor du då ska genomföra bruk av av munbin. Men till syn och sist att om om det vill gå ut av växten för det att myndigheten runt om i världen ska ju som börja och införa stränge tiltag igen. Det är er ju en helt annan ting att jag tror det inte vill bli gitt att så många har er blivit vaccinerat så tror jag jag tror det ska hålla hårt att det blir väldigt stränge smittetiltag igen för det är er ju det som till syns sist kväll växten att det blir blir bråstopp. Men Och det är er ju som sagt alltså musiken på den extrema alltså den pandemin inträff alltså med full musik och det blev full stopp i världsekonomin. Och det är er klart det här bio som en det här bio som en flodbølge, sant? Han svinger både den ena och andra vägen alltså vi har sett hur vi vänder på det här kommer retur på ett lant vis. så kanske vi måste bara leva med med den här osäkerheten. men som investor däremot så så vill jag vill jag uppfordra till en ting ha fokus på det enkelte sällskapet vad driver de med klar de utvecklar produkterna sina klar de och Mats var ju inne på det klar du och kutta kostnader jag älskar ju sällskapen som helt jag klar kutta kostnader och visst inte du gör det så vill det vara en konkurrent som kutter det ännu mer än det går och dankar dig ut på på din barnhandel ha fokus på det för det syns och sist vi jobbar ett mäglehus ett av Nordens största mäglehus Vi är er intresserade i att uh, vår kunde ska bli de bästa investorerna uh, som möjligt och nytta gott av de effekten det är er med att vara långsiktig investor så räntesränteffekten och uh, ha fokus på det och uh, mindre fokus på uh, på det som handlar om frykt och osäkerhet uh, för det syns sist visst är er nog ett problem som angår hela världen och det gör ju pandemin det som är er fördel med det är er att det är er ingen som slipper undan uh, så och någon gång är lika och tänker på att vi lever i en relativ värld nu. Och det är er mycket värre hvis det inträffar någon sällskapsspecifik händelse som faktiskt går ut över 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 förretningsmodellen till enkla sällskap, men idag så handlar mer om att alla måste förhålla sig till de samma utmaningarna och då vill det synes sist vara de som klarar och löser det bäst. Det vill komma vinna ut av det på på andra sidan och Mm. Og bare for å si litt om det med, med covid och coronapandemin er at nå ser man jo i samfunnsdebatten en, en stadig økende diskussion rundt at vi sannsynligvis da, må leve med corona, altså at det er kommet for att bli, og det kan jo også forandre narrativet litt også til at man, man tilpasser sig heller enn å nødvendigvis eh, prøve å si, stenge det ned da, eller, eller eh, gå med disse null målene som kanske visar sig att vara helt omöjligt Och det, det kan ju vara en, en bra ting det också för då då prövar man heller att uh, förebygga problemet snarare än att försöka bli helt kvitte som visar sig vanskligt då. Ja, det har därför varit hypt att uh, investor uh, i, I ett ett uh, svarta dörren. Uh, så sånsett så har ju vi vänner det är er er fantastiskt att kunna ha en effektiv vaccin var det ett år efter på som röfli. Mm. Det är er, er ju imponerande vilken vilken utveckling som som har varit eh, den senaste tiden. Sånt ja. Med de upplöftna ord så tror jag vi runda vi klarte jaggu och spela in podden under en timme där gutta. Det är er ju länge sedan sist. Ja, det det blir inte när vi sätter igång med markedspuls snart igen Roger. Då 
då tror jag det blir någon lange sändningar men det det blir gøy då. Ja då, det är er så rart med det när vi passerar en timme så har ju de flesta folk ifrån likväl så det är er nog för att starta doker med Markusbus allerede kommande vecka eller väntar doker lite Jeg venter en uke til, så begynner vi. Så det blir en del planlegging og så videre. Så vi, vi blir klar for, for høsten vi råger med mye nytt og, og spennende. Det gjør vi. Så bra. Nei, men tusen takk. Og for dere som har tatt en pause i sommer, så kan jeg nevne at vi hade flere gode podder i juli også. Du, Mats, snakket med studentene som vant Børs NM for studenter. Och jag hade två podcaster med första manensis Jon Mjölhus för vi snackar om risikobudgetering och värdesättelse av kryptovaluta, kunst och värdefulla egendelar. De var väldigt väldigt bra och informativa. Ja, tack så bara spol tillbaka i arkivet och hör dig hvis du inte fått det med dig. Så hörs vi igen om en vecka. Tack för till alla som hörte på. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.